0: Fala galera, começando mais um Sem Claquete Cast, eu sou a Amanda.
1: E eu sou a Tommy. como vocês estão? Na semana passada a gente falou sobre as partes práticas e teóricas sobre áudio e vídeo, edição e tudo mais. E como o assunto estava rendendo bastante, a gente resolveu dividir esse rolê aí em duas partes.
0: Isso mesmo, e hoje a gente vai fazer um panorama sobre rádio, TV, internet e documentário e ficção.
1: E contar como foram as nossas experiências e impressões sobre cada uma dessas coisas.
0: Sim. Isso mesmo, e antes de começar, vamos aproveitar para lembrar vocês de acompanharem a gente nas redes sociais. A gente está com uma programação bem legal lá no Instagram, é semclacetecast, tem conteúdos diferentes daqui e conteúdos complementares. Então, vai lá, comenta, curte, fala o que vocês estão achando. Lá é um espaço livre para comentários e é onde a gente consegue interagir mais com vocês. E é isso, tudo sai de primeira mão lá, quando eu tiver novidade a gente passa tudo pelos stories e pelos posts.
1: É isso aí, não esquece de compartilhar com aquele seu amigo, com a sua amiga, com a sua mãe, até com o cachorro. E ajuda lá, dá aquela força pra gente seguindo. Então, let's que bora! Vamos! Então vamos começar com, com a teoria do rádio, né? A parte teórica sobre rádio. Foi uma das primeiras matérias lá no primeiro semestre né, que a gente teve a gente teve começando, assim, a, a história do rádio, né? Então, tudo, desde quando o rádio começou no Brasil, e quem que trouxe o rádio para o Brasil, e como é que foi, né? É, envolvia muita... Muito, os políticos né, eram muito envolvidos nessa parte de rádio, né?
0: Tudo começou... Além das descobertas científicas, claro, é, por conta da guerra, né? Eles usavam principalmente os aparelhos para comunicação entre si e envio de mensagens e tudo mais. E depois isso foi evoluindo e acabou com o desenvolvimento do rádio, né? Então é bem legal. Isso,
1: e não só no Brasil, né, que a gente aprende. A gente aprende desde lá dos primórdios do rádio, lá fora e tudo mais, né? E falando sobre a história do rádio, a gente teve... História do rádio umas três vezes na faculdade, né? Foi tipo rádio e da TV, na verdade. Mas aí, depois dessa parte teórica e tudo mais, a gente começou a aprender um pouquinho sobre
0: locução, né? Ah, isso foi bem legal, porque é, no início, não sei você, eu imaginava, tipo assim, que a gente fosse aprender mais a parte técnica e se aprofundar mais em como fazer o rolê funcionar. Quando teve a matéria de locução, eu achei muito legal. É,
1: então, e aí existem várias... A gente aprende, né, que existem vários tipos de vozes, né? Aquela voz mais aguda, a voz mais grave, a voz que é mais, sei lá, arranhada, assim, né? E, e tem vários, várias formas de você ah, falar, né, de apresentar um programa, independente se for um programa, um, uma peça publicitária, né, tem, tem vários tipos. Né.
0: Sim, que é para você passar a mensagem que você está querendo, né, com a entonação correta.
1: Isso é muito legal. A aula de, de locução foi muito legal, porque, assim, a maioria das pessoas tem medo, né? De ah, estar de tá ali na frente é, dos microfones ou das câmeras. E, porque não é uma coisa que todo mundo está acostumado, né? Então, o professor fazia de um jeito, assim, que era para a gente perder a vergonha em a insegurança para. Ah, pra gente aprender a, sa a saber, né, se precisar algum dia apresentar alguma coisa. Tipo, é, de um jeito ou de outro, algum dia a gente vai precisar apresentar alguma coisa, né? Seja só na faculdade ou na vida, na vida profissional. Sim. Então, isso e foi é... muito legal, né?
0: Exatamente. E é muito engraçado, né, porque... Quando a gente entra na faculdade, a maioria pensa assim: ah, é, é rádio e TV, vou trabalhar sempre atrás das câmeras, não sei o quê. E, e é engraçado porque a família, principalmente, pensa o contrário, né? Já pensa de cara que você vai ser apresentadora e tudo mais. Então, quando chega essa matéria, é tipo, uau, eu posso ser mesmo, vamos lá. E aí você vai desenvolvendo essas técnicas. Que é muito bom saber também, pra, no caso de você estar tá dirigindo alguma pessoa ou produzindo, você saber como falar para a pessoa entender o que você está querendo, né? Sim, já,
1: já serve como um preparo para você se preparar para preparar outras pessoas, né? E, Sim. e isso é muito legal, e eu lembro que quando a gente teve essa matéria, o professor passava vários exercíciozinhos, assim, durante as aulas, e aí é, ele passava, sei lá, um tema, alguma coisa, assim, você tinha que fazer lá na frente, e no meio de todo mundo, assim, então isso é muito bom para você perder a vergonha, né?
0: Sim, principalmente quando é assim, né, porque tem mais pessoas envolvidas, que dá aquela vergonha, aquele negócio, Ai, meu Deus, não posso falar, de mudar a voz e mudar a entonação e falar uma coisa engraçada com um tom sério. Então, tudo isso são desafios que você vai desenvolvendo, né? Uhum.
1: E eu lembro que teve, teve um exercício em, em particular que eu achei muito engraçado, porque a gente precisava escolher uma música e meio que falar essa música de um jeito lá que o professor pediu, foi muito engraçado.
0: Ai, ah, se eu não me engano, eu escolhi Lua Vai.
1: Eu escolhi evidências, agora você pensa. Eu lembro que quando eu fui falar, né, a, a letra de evidências, eu tava falando como se eu estivesse brigando com uma pessoa, sabe, puta da vida, assim. Eu amei. E aí, enquanto você tá falando, o professor vai meio que te, te dando um norte, né? Não, mas repete, fala de novo, assim, tenta mudar isso aqui e tal.
0: Sim, aonde pôr a ênfase na frase, né?
1: Aham. Uhum e aí essa parte foi muito legal aí teve vários exercícios assim parecidos com esse né de vários tipos é, vários jeitos diferentes né variações e aí depois eu lembro que a gente fez um programinha de um mini programinha né de rádio sim no, no, em estúdio E aí o professor foi meio que dirigindo a gente Do jeito que ele fazia em sala Mas foi gravado e tudo mais, isso é muito legal
0: E é outra vibe, né, quando você tá no estúdio É outra vibe, porque tá
1: lá gravando E você não tem o tempo, todo o tempo do mundo para gravar, tem outras pessoas para fazer Então você tem que ir, e aí presta atenção Escuta o que o professor tá falando E vai e faz, entendeu?
0: É muito legal, porque nem a parte teórica é muito interessante Do rádio, de você saber Como tudo foi desenvolvido Mas a parte técnica é muito divertida igual o exercício de foley que a gente fez lembra
1: nossa é verdade teve um exercício de foley que a gente fez que era a gente foi para estúdio as pessoas do grupo né e o professor pediu para gente levar vários objetos para fazer né o, os sons né gravar o som dos objetos
0: e, e foi tipo surpreendente porque a gente ficava olhando para as coisas pensando isso aqui vai ter um som legal de gravar e foi divertido na hora também de fazer né
1: essa parte prática de ir para o estúdio, realmente ir lá e gravar, é muito legal. E fora essa parte, né, do, de você estar tá lá gravando alguma coisa, é, a gente teve a experiência também de, de ficar na mesa, né?
0: Sim, que também era, tipo assim, um medo meu. Eu olhava para a mesa de áudio e falava, meu Deus do céu. Meu, você olha, mas, você olha pra legal. mesa,
1: já dá um pânico, né? Eu tinha um pânico, assim, da... até hoje eu, tenho, eu trabalho com isso, mas eu ainda tenho um pânico da mesa. Porque é tudo lá o vivaço, meu. Sim, dá um ruim, você 8, tem
0: 87 que... botões.
1: É, dá um ruim, você tem que correr e arrumar, entendeu? Mas foi muito legal. E aí, depois disso, eu lembro que a gente teve um programa ao vivo de
0: rádio. Nossa, foi, hein? Aí foi mais é... complexo, porque foi o que foi dividido a sala em duas. Aham. Uhum. Então aí que foi, porque além de dividir a sala em duas, ainda tinham pequenos grupos, que eram os programas e funções, e aí tinha que organizar mesmo, então... É, cada... a sala foi
1: dividida em duas, foram dois programas é, de rádio diferentes, mas aí cada... Cada metade da sala é, tinham pequenos grupos que eram as produtoras. E cada produtora ficou responsável por, uma, ah, por um programa ou ir atrás dos, da, dos BGs, né?
0: Sim, e o programa todo em si ele tinha que ter um contexto, né? Então tinha que tudo ser bem organizado, tá todo mundo alinhado, né?
1: Uhum, e aí eu lembro que a nossa produtora ficou responsável por uma rádionovela e foi muito legal gravar
0: novela. Foi, nossa gente, eu nem lembrava, mas foi um dos trabalhos. De rádio, assim, mais legais
1: que a gente fez, né? Uhum, porque a gente que... Nós mesmos fomos os atores, né? Da rádionovela. então... Além de colocar em prática essa parte de locução, a gente tinha que, tipo assim, meio que entrar dentro do personagem, entendeu? Mas foi muito legal. E era meio um suspense, assim, que não sei quem lá tinha morrido, e tinha que descobrir quem tinha matado.
0: Ai, e aí
1: a gente simulou, né? Era um programa de rádio, tudo aí a gente simulou. É, para os ouvintes que no caso era uma pessoa da sala que ligou é, para pergu é, perguntar né para eles é, adivinharem quem que tinha matado né
0: sim e esse então é, agora que você mencionou isso eu lembrei esse era o trabalho top de áudio né tipo assim uau o programa ao vivo meu deus foi porque de era ao semestre. vivo tinha que ir tudo direto então se foi erro o erro foi pro ar não dava para voltar tem um tempo certo e... Exatamente, tinha que tinha as condições, né, então tinha que entrar uma, uma ligação, tinha que ter programa de variedade, programa de é, X, enfim, tinha vários, várias pré-determinações,
1: e foi muito legal. Nossa, foi muito legal, e aí eu lembro que ainda em, em locução a gente fez um, um programa... Em estúdio, mas não foi um estúdio de áudio, foi um estúdio mesmo. E que tinha dois apresentadores, a gente chamou um convidado. Foi tipo um, um talk show, né?
0: Ah, sim!
1: Nessas, já fazendo um link, assim, era locução, mas a gente teve que, que exercer umas outras funções, né? Tinha as duas pessoas de. A gente teve que fazer um roteiro, tinha as duas pessoas do grupo que eram os apresentadores, então coloca em prática essa parte da locução, né? E o resto do, da produtora tinha que fazer as outras funções dentro de um estúdio. Então, um ficava na mesa de corte, eu lembro que eu fiz câmera, então foi muito legal que já entra essa parte de vídeo, né?
0: Sim, de televisão. E vai aumentando né? a complexidade, né? É.
1: Ah, eu lembro de um desesperinho aí, porque fazer câmera também não é fácil não, gente.
0: Aí é que tá uma das grandes diferenças. Fazer câmera de é, curta, essas coisas, cinema é muito diferente de câmera de TV, câmera de
1: estúdio. É verdade, porque daí você até tem um tempinho, cê, assim, o tempo é curto, mas você tem mais tempo é, do que uma coisa que é ao vivo, sabe? Porque ao vivo, é, você tem que ajustar o foco lá na hora, e ajustar a posição da câmera na hora, e aí tem o pessoal lá do corte que corta as câmeras, né, que, que vai estar tá aparecendo na televisão da pessoa, então é, é pauleira,
0: né? Sim, e o, o, a própria dinâmica das câmeras é diferente, né? No, no estúdio da TV geralmente são três câmeras, tem uma movimentação já pré-determinada e o desafio maior que eu lembro também que a gente enfrentou no estúdio na aula de locução foi o TP
1: nossa, gente. o telepronta, é, pra quem não sabe que é TP, quando você tá assistindo o Jornal Nacional, um exemplo, tá ele, o William Bonner, não tá lá ele não, tá, ele não sabe tudo da cabeça tem um Decorou. negocinho, tem uma telinha na frente dele que vai passando as falas e ele vai lendo é, o TP fica ah, embaixo da câmera, assim, né? Por isso que não parece que ele tá lendo. Tem gente que, que, que apresenta coisa e, e realmente você percebe que a pessoa tá lendo. Mas é para o cara não se perder ali, né? Saber exatamente que horas Que ele vai falar tal coisa, chamar, né? A reportagem e tudo mais. É pra isso que serve o TP. É pra
0: não se perder no meio das informações, né? Por exemplo, ah, você tem que apresentar um dado. Aí é um número todo complexo, você já falou o jornal. Como você vai lembrar daquele dado, né? É.
1: Então, aí já vai passando aquilo. E o TP funciona assim, o negócio não fica lá, você não aperta um botão e ele vai sozinho, não. Enquanto o cara tá falando, você vai apertando um botãozinho as falas irem
0: subindo, né? Sim, porque cada pessoa tem um ritmo. Então, sempre tem quem tá lá, o locutor, e tem o operador do TP, que é a pessoa que vai passar as falas no ritmo que a pessoa tá precisando lá do outro lado, porque uma máquina não conseguiria fazer isso.
1: Uhum. Porque, por exemplo,
0: você tá lá falando e aí você vai inserir um comentário. Como que o computador vai saber que você inserir um comentário vai esperar? É,
1: então, então pra se perder é assim, ó. É rápido demais, é muito fácil de se perder.
0: Meu, e sabe o que eu vi? Eu tava assistindo um programa X, que eu não lembro, e tinha uma apresentadora desses programas de variedade, sabe? Aham. Uhum. Só que ela tava lá como convidada. E aí fizeram um desafio com ela. Tipo assim, colocaram um TP passando um, uma propaganda, um merchan, né? De um produto totalmente aleatório e engraçado. Então ela tinha que fazer aquele merchan e convencer a galera que tava na, na plateia que era legal comprar. E aí o pessoal que tava apresentando o programa é, não usa muito TP. Só que ela já era tipo o craque do TP. Então ela ia lendo... E pensando, inserindo coisas durante, só, ela só usava o TP como apoio, então ela conseguia ler, raciocinar e criar em cima daquilo, eu fiquei, meu Deus.
1: Nossa, isso é, é meu, eu acho complexo esse negócio de TP, meu, eu, e é uma coisa assim que é treino, né, é costume, você tem que fazer isso muito pra, pra chegar nesse nível dessa
0: mulher. Exatamente, é tipo, meu, pensa, sensacional.
1: Sério, se você já teve alguma experiência com o TP, você sabe o desespero que é, principalmente nas primeiras vezes.
0: É, porque vai passando rapidão, aí você... Porque, assim... Você quer ler tudo que tá lá, e mesmo que você já saiba as falas, aí você vai lendo e vai se embaralhando, e aí passa rápido ou passa devagar demais e não sobe a fala. Uhum. E
1: tem que ter. O cara. É, você e a pessoa que tá apresentando tem que estar tá muito. Sei lá, tem que ter uma, uma. Sincronizado. e ter uma confiança, assim, né? E você entender os olhares da pessoa, mas. Porque
0: senão ferrou.
1: É, então. É difícil, é difícil, é um desafio. Mas entrando nessa parte de TV. Como eu disse antes, como a gente falou, a gente teve história da televisão, meu, 30 vezes na faculdade.
0: É, porque cada matéria quer abordar de, um, de uma maneira, né? Tipo, quer focar em uma parte da história para poder explicar a, como que chegou ali, né? Aham, uhum.
1: e eu lembro que... Eu não sei se foi a primeira, primeira matéria de TV que a gente teve, mas eu lembro especificamente de uma que... A gente teve história da televisão, e aí o professor, que é o Elmo, incrível, maravilhoso, um beijo se ele ouvir isso. É... Ele tinha. O professor tinha muita experiência né, com, com televisão. Então ele contava uns casos da, da carreira dele, incríveis, assim, que conhecia várias pessoas, tinha trabalhado com cenografia na Globo, várias coisas, de exposições audiovisuais e tudo mais. E, mano, isso encanta, né, velho?
0: Sim, totalmente, porque eram relatos pessoais. Até então, a gente ouvia muitas pessoas falando, tipo assim, ai, ah, sabe, Friends, foi feito assim, assim, assim. Mas ele falou, tipo assim, eu tava lá, e aconteceu isso, não sei o que, não sei o que lá, fazer com tal pessoa, e aí você fica, meu Deus, é real mesmo, é palpável É,
1: então, e o que mais encantava é que toda essa experiência que ele passava pra gente, tipo, ele, ele, eu não lembro exatamente qual novela que é, eu acho que é aquela novela Eta Mundo Bom. Não tenho certeza, uhum. mas aí ele falava e ele contava coisas dos bastidores e da direção de arte, e, e mano, ele tava lá dando aula pra gente, sabe? E ele é um cara novo, velho, ele tem uns 30 e poucos anos, ele já fez uhum. milhares de coisas e conhece milhares de pessoas, e isso é uma coisa que dá um, uma... Incentiva, né? Incentiva demais, velho, demais, o cara é foda.
0: E é legal porque a primeira turma, uma das primeiras turmas que ele pegou, né, no primeiro ano que ele começou a dar aula lá, foi a nossa. Foi, foi a nossa. A gente foi a primeira turma, acho. E
1: aí a gente teve essa parte teórica com vários relatos, não só do Elmo, mas como dos outros professores que deram aula de TV pra gente. Sim. Incríveis, assim, maravilhosos. <risos> aí passou dessa parte de, de teoria, que é mais, assim... Falando sobre tipos de programas
0: que, que existem. Ah, de como surgiu, de, dos formatos, é, dos tipos de emissora que tem, né? Aham, uhum, aham, uhum, que existem
1: vários tipos de emissora. Aí começaram a, a parte prática, né? Sabe o que eu tava pensando aqui?
0: Hum. É, é muito engraçado, né? Você trabalhou mais com rádio e eu trabalhei mais com TV. É verdade, é verdade.
1: Ah, esqueci de mencionar no rádio que daí depois... Eu acho que eu mencionei no episódio passado mas vou mencionar de novo, que eu consegui estágio na rádio da faculdade e era uma coisa, assim, que eu tinha muito medo de fazer, né? Mexer na mesa de som, porque é tudo ao vivo lá, né? E eu lembro que no primeiro... <risos> Contando casos, né? Eu lembro que no meu primeiro dia, é... uns dias antes, a, a coordenadora né? da rádio, a Pri, ela foi lá, que inclusive deu aula de rádio pra gente, ela foi lá e explicou tudo, como que fazia, como que ligava, não sei o quê, né, né, né? E o meu estágio era de manhã, tinha três estagiários, um da manhã, um da tarde, um da noite, e cada um ficava responsável, né, pela rádio nesse período, e o uhum. meu era bem o de manhã, porque a gente fazia faculdade à noite, eu peguei bem o de manhã, então o primeiro era o meu, e um aí ó. eu cheguei lá, não tinha ninguém. Aí eu abri a rádio, não sei o que, liguei as coisas, tal. Só que daí, tipo, eu coloquei a música pra tocar e não tocava. Não tocava de jeito nenhum. Então, eu fiquei lá duas horas, até o pessoal do primeiro programa chegar, sem música, eu fiquei lá sentada, fazendo nada. E... e pra quem não sabe, a rádio da Imbi Morumbi da Moca, que eu acho é um que só aquário, tem lá, né? por enquanto, é um aquário. Então, é um, um aquário, é um tudo de vidro, assim, no meio do pátio da, da, da praça de alimentação, assim. Bem e... perto da entrada. É, então... Então, tipo, todo mundo que passa, olha lá pra dentro, né? Aí, sem tocar música. Pessoas via... As pessoas viam que eu tava lá dentro e não tinha nada acontecendo. E aí... aí... Querida. Aí, o que que eu descobri? Eu descobri que o master, que é o, o som, vamos dizer assim, bem porcamente, o som principal, né, o geralzão, tava no mínimo. Nó. Aí, tipo, aí o Rafa, que chegou depois, né, que ele, ele tinha sido zelador, que o estagiário que ficava lá na, no, no período X, chamavam de zelador, né? Uhum. Ele tinha sido zelador vários anos, né? E ele fazia rádio TV também. E aí, ele falou, não, Tomé é porque, tipo, o master aqui, ó, tá no mínimo. É Ela... lá... Legal. E ninguém me falou. Ninguém me avisou. Aí, mas, meu, a rádio me ajudou muito a perder esse. Assim, perder não. Mas diminuir essa minha insegurança, esse medo, né? Com, com essa parte de áudio.
0: Fui. A TV me ajudou a perder medo dos BOs, gente.
1: Meu, chuva de BOs, né? Ao vivaço ainda.
0: Eu sei cancelar uma pauta que é uma beleza. <risos> mas é sério, é engraçado porque. A TV, ela tem dois, dois pontos. Um ponto é que, tipo assim, é tudo muito repetitivo, principalmente quando você faz programa de grade, que é sempre o mesmo formato. Então, se você quer inovar e tudo mais, trazer um quadro diferente, uma linguagem diferente, você depende muito da autorização da emissora. Então, a liberdade criativa, ela é muito desafiadora, porque... Tem que ser aceito pela emissora, sabe? Não é tipo, ai, ah, vou inovar nesse aqui pra ver se o público gosta. Não, primeiro você precisa da autorização. Então, é tudo muito repetitivo. Você grava em um mês, a gente gravava uns 30 programas. Pra ser exibido nos meses seguintes. Então, é, você vai criando, sabe, um, um hábito. Porque já é um, tudo igual. Você chega pra gravação, durante o programa vai acontecer isso, isso, isso. Os câmeras vão pra lá e depois volta pra cá você já vai sabendo. Porém... Isso,
1: isso da repetição é uma coisa boa, né? Porque daí você já vai ficando craque naquilo de tanto que você faz aquilo. Isso é muito bom.
0: Sim, totalmente. Porque você vai entendendo qual que é a dinâmica como que funciona. Então, tipo assim, quando vai acontecer um BO você já sabe o que vai acontecer, então você consegue evitar ou amenizar. Uhum. Principalmente se for, tipo assim, erro de cenário, pessoa que, não, que deveria estar no estúdio não está ainda... Então, tipo, quando você vai pegando o ritmo do programa, você já sabe o que, o que tá certo, o que tá errado e já corre pra evitar. Mas aí, o negócio é porque, exatamente isso, sempre tem BO. Sempre, sempre, sempre. Mas não é nada que, aí você vai aprendendo, tipo assim, dá pra resolver, calma, gente.
1: Aham, uhum, tudo, tudo tem um jeito.
0: Sim,
1: e aí, é... falando é, dessa parte sobre gravações de programas e tudo mais, a, em TV, depois né, daquela parte teórica, a gente teve a gente teve um programa ao vivo.
0: Nossa, assim... Esse foi falado desde o primeiro semestre, não? Quando vocês chegarem lá na frente, vocês vão ter que fazer o programa ao vivo, não sei o quê. Era uma lenda. Era. Era tipo...
1: Meu Deus do céu, programa ao vivo aí já, Todo já, mundo já chegou morrendo de medo já Morrendo de medo E aí você ouve programa ao vivo E, e já, já fica aquele eco Programa ao vivo Na sua cabeça, assim Programa ao vivo Eu amei <risos> Efeitos especiais aqui Ao vivaço Mas então Aí eu lembro que esse daí foi chuva de B.O.s Porque foi um, um trabalho Foi o trabalho do semestre In e... Envolvia todas as matérias, né? Envolvia. E aí teve... O que aconteceu? Como é um programa ao vivo, a gente foi naquele estúdio A, que a gente mencionou uns episódios aí pra trás, que é o maior e tudo mais. E... A estrutura top. E foi um negócio grande, né, gente? Então, o que aconteceu? Não foi vários grupos. Foi um grupão, a sala inteira. Agora você imagina a chuva de B.O.s. Ai, gente,
0: sério. Pensa assim. Todos os B.O.s que podem acontecer. Aí... Multiplica por dois, foi o programa ao vivo. Foi, porque é,
1: como era uma equipe muito grande, cada pessoa ficou é, responsável por uma coisa. Então, eu lembro que a gente fez produção, foi. aí tinha um cara que era o diretor, tinha o pessoal das câmeras, tinha o pessoal do corte. Então, todo mundo dependia de todo mundo, né? E aí, aquele... Aquela história lá de sempre, que pessoal tem gente que não faz nada, e aí quer chegar lá e dirigir.
0: Sim, e outra coisa, né, gente? Se no grupo de 5, 6 pessoas já é difícil você conciliar horário, que todo mundo vá, que todo mundo esteja na mesma vibe, imagina um grupo gigante com 20, 25 pessoas. Pois então, é. Então, na, na aula mesmo, nunca vai todo mundo, né? Sempre falta alguém, não sei o quê. E não seria diferente no programa ao vivo. Então, no tempo que a gente teve de ensaio, preparação, é, montagem de cenário e tudo mais, dificilmente estava todo mundo, mas todo mundo tinha que estar no dia da apresentação. Então, aí que vai complicando, entendeu? Porque dá problema de ideia. Então, tipo assim, uma parte gostou de tal ideia, o cenário vai ser assim. Mas aí, no outro dia, tem outras pessoas e elas não gostam. E aí a gente tenta fazer a democracia funcionar bonitinho, argumentar, trazer ideias dos outros, e isso vai perdendo um tempo, porque como não estava todo mundo ao mesmo tempo, então você vai refazendo trabalhos, né?
1: Teve muito daquele problema do WhatsApp também, né? Nossa, com certeza.
0: E aí deu
1: todo esse bió, mas aí no fim deu certo, aí teve... É... Tinha o roteiro também, né, pra, pra dar um norte pra todo mundo e tudo mais. Mas esse aí foi Chuva de Biós. Teve umas treta no grupo, assim, mas a experiência de, de fazer a gravação, né, lá no dia ao vivo foi muito legal.
0: Nossa, foi incrível. Porque, assim, era um programa que a gente tinha que montar o cenário e ele tinha que ter três... Amb... Não, eu não lembro se ele tinha, mas a gente fez com três ambientes, né? Uhum, que que tinham mini quadros diferentes. Mini quadros, né, dentro do... Sim, tinha um convidado especial, que foi o Michel Arouca, né? Foi muito legal que ele estava lá. E aí foi mais uma tensão, porque a gente ficava, tipo assim, meu, tá toda essa confusão, todo mundo, sabe? E vai vir uma pessoa de fora.
1: E o cara tá acostumado, né? Com esse rolê de câmeras e programa
0: e tudo mais, né? Ele,
1: ele apresenta era...
0: programas profissionais, sabe? Ele participa de programas ele de TV. é do, Ele e é aí... do Série
1: Maníacos, não é? É... É, então então e aí... ele já
0: conhece essa estrutura Como que funciona o estúdio Como que são os profissionais E aí de repente chegava a gente lá E tava toda aquela bagunça
1: É, tava aquela bagunça Mas eu, eu acho que a gente disfarçou bem Sabe? É, Sim. Quando o cara tava lá Mas
0: o medo foi real de Tipo assim, ele chega lá e tá bagunçado
1: Nossa, você imagina? Ia ser uma vergonha Mas meu, deu tudo certo Foi muito
0: legal É... Ai, foi, foi legal, foi uma correria, na hora deu tudo certo, a professora também é uma fofa, super compreensiva, porque a gente falou pra ela, tipo, professora, socorro, e aí ela ajudava a gente, foi muito legal. Aham, uhum.
1: e mas o que eu gostei mesmo, assim, foi da parte de montar o cenário, fiquei com dor nas Nossa. costas, fiquei, mas eu adorei montar o cenário, foi muito legal.
0: Sim, porque era uma coisa que a gente não tinha passado ainda no estúdio da faculdade, que era montar, então pegar piso, pegar tapadeira, montar.
1: É, foi muito legal. É, acho que foi uma, da... foi a única vez, né, que a gente teve que montar alguma coisa lá, na verdade, né?
0: É, outra coisa que a gente montou foi no TCC, né, para tirar uma foto. É, verdade,
1: mas isso aí vai ter o um episódio só para isso.
0: Sim. É, eu e... tô adorando que a gente tá jogando vários <risos> vários spoilers.
1: <risos> e aí, o que mais que eu lembro de TV? Eu não lembro se foi da mesma matéria, mas a gente fez um trabalho em estúdio também, só não sei se foi nesse, eu acho que não foi nesse, que a gente precisava gravar, reproduzir uma cena de alguma série, né? Foi a mesma matéria. Foi, né? Acabei de lembrar. É, porque que acontece? Essa, essa matéria, por mais que não era história de TV e tal, envolvia a televisão, né? E aí era direção de TV, então e... nessa parte a gente estava Aprendendo como dirigir na televisão, né? Uhum. E aí a gente escolheu uma cena do Breaking Bad, que é quando a Skyler Ai, gente, eu adoro Breaking Bad, então eu vou falar. Quando a ah, Skyler descobre que o Walter é o Heisenberg. Então, tipo, icônica da série, né? Que ele fala: I am the one who knocks, não sei o quê. Aí a gente escolheu essa cena. Sim. E, e... gente,
0: não é spoiler, tá? É só pra re ressaltar. Quem não assistiu, vai lá assistir, pelo amor de Deus. Vale muito a pena. Cara. Vale
1: muito a pena. Melhor série do mundo, obra-prima. E aí, eu lembro que... Ah, meu, nosso grupo nunca teve briga de por função e nada disso. A gente se entendia bastante. Então, eu lembro que a gente tirou no papelzinho... quem que... Foi, eu sorteio. A gente fez um sorteio no papelzinho pra quem ia fazer qual função. Então, eu lembro que tinha os dois atores, né? A Skyler e o Alt. Sim. Tinha produtor de set, tinha o, os câmeras e tinha o pessoal que ficava no switcher, né? No, no corte, o diretor de Adivinha? corte. Adivinha? Adivinha só.
0: O que que aconteceu? Quem foi, a, assim, as pessoas, quem foram as pessoas sortudas, iluminadas, que pegaram para ficar no switcher?
1: Ô, oh, tive uma ideia igual você, aquele dia ao vivaço aqui para um TBT, hein? Temos foto Nossa. disso aí.
0: Vai entrar, vai entrar
1: no TBT isso daí. Amanhã, né? Porque até as pessoas ouvirem, é amanhã.
0: Eu tô adorando, porque a gente tava montando a grade dos TBTs, a gente organizou todos os posts antes, né? Os do mês. E aí a gente pensando assim, meu, não lembro as fotos que a gente tem pra poder colocar, tem que pegar os backups pra achar. E aí a gente vai falando aqui e a gente vai lembrando.
1: É, já até anotei aqui pra não esquecer que o TBT tem que ser esse. Esse dia foi... Olha, puro atrás Nossa, de apuro, gente. eita atrás de eita, porque eu lembro que a gente. Bom, a gente pegou o roteiro, né, dessa cena. E aí chegou lá o dia da gravação. O pessoal, ensaiou tudo e tal. Só que os ah, cortes. A gente inverteu, né? O quê? O personagem. Sim, pra ficar diferente, a gente inverteu. A gente fez. A Pri, como a, o out, né?
0: Isso. E o Bruno como e o Skyrim.
1: Aí eu lembro, a gente adaptou né, o roteiro, tudo, aí saiu e aí chegou lá no dia. Só que o nosso, nosso ensaio, não teve ensaio pro, pro corte, entendeu? A gente fez como se fosse uma, uma decupagem?
0: Sim, a gente ensaiou os atores e aí enquanto eles ensaiavam a gente pensava, tipo ah, agora vai ser a câmera tal, agora tal, agora tal com Zoom. Isso, eu lembro Mas... que eu levei
1: tudo anotadinho, mano. Aí, enfim, a gente não ensaiou essa parte de corte, nada disso. E a gente nunca tinha ido numa... A gente só foi olhar uma vez lá. Uhum. A gente nunca tinha feito, tido essa experiência, né? De fazer o corte ao vivo e tudo mais. E então, falaram pra gente lá na hora, olha... Os diretores de corte são Deus nessa parte. Então, você tem que falar e os caras têm que obedecer, tá ligado? Foi isso que ele falou, basicamente. É, que não. não pude, é, eles mal deixavam a gente perguntar. Então,
0: mas acho que tá bom, não sei o quê. Pode crer. E foi, foi, você foi a diretora e eu fui a operadora, né?
1: Aham. Uhum. Meu, uma mais perdida e... que a outra.
0: Gente, era assim. Tinham dois técnicos. Tinham um legal e um horroroso. Então, a gente chegou lá. Todos os grupos tinham que gravar naquele dia, então não podia ficar, tipo, 35 horas com um grupo só. Aí a gente chegou lá, beleza. Entramos no switcher, o técnico bacana explicou o rolê, como é que funcionava. E eu é. já vou te falar que é confuso, porque tem o um botão de cima o um botão de baixo, aí quando você clica em inverte, aí se você clicar no outro, ele não vai inverter, ele só vai trocar. Mas aí, não vai inverter com aquele que tava antes. Gente, é isso, é essa a confusão mesmo. E eu fiquei na função ali de apertar aqueles botões. Então, eu tinha que lembrar qual que era o botão de cada câmera. E aí, olhar no preview e jogar a câmera no ar. E pôr a transição e não sei o quê.
1: E aí, eu prestando atenção, né, pra ver se eu conseguia, tipo, memorizar o bagulho pra ajudar também... E aí, o cara legal falando, aí vinha o chato e falava, não, mas não sei o que, não sei o que, tá Aí né? ele abre o microfone, fala pro o pessoal aí, manda fazer isso, não sei o que, Ai, moço, meu Deus, desculpa.
0: Fala silêncio no set. E aí a gente não tava preparada pra começar ainda lá. Então o set tava ok por enquanto, porque a gente queria tá combinado ali pra dar tudo certo.
1: Nossa, foi. Meu, quando vocês virem o TBT, vocês vão ver a cara de pânico. <risos> Porque... Ainda
0: a gente tentou tirar uma foto antes, tipo que assim, vamos tirar uma foto
1: É, meu, nossa, foi Na hora, foi horrível, mas aí a gente Lembra, é engraçado, mano Não, que a gente depois tava muito rimou perdido. muito Mas no final ficou muito bom, a cena ficou Muito boa, meu
0: Mano, eles arrasaram muito na atuação também, Arrasaram. Né? E os cortes também, arrasamos, vai Não, foi sensato Perfeito Perfeito, incrível Mas foi muito melhor do que eu imaginava, sabia? E o engraçado é que onde eu trabalhava a mesa de corte era a mesma da faculdade, só que uma versão maior.
1: Uhum.
0: Só que acontece, eu era produtora. E de vez em quando eu cobria o diretor, porque eu já sabia como funcionava o, o programa. Mas eu nunca cortei nem nada, nem inseri nada. Então eu conhecia, mas eu não sabia mexer. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu já vi isso, calma, calma, calma. E Era o cara tudo, gritando com tudo. a gente, falando que a câmera tava errada, não sei o que, falando pra Tommy, porque a Tommy que tinha que dar os comandos, então ela dava comando comando pro set e pra mim. E aí, a gente tinha que acompanhar, eles passando as falas lá, pra seguir o roteiro, pensar na no nossa cabeça o que que tava rolando ali, o que que tinha que mandar, quem fazer o quê, e o mano gritando atrás nossa, parecia que tava todo
1: mundo correndo correndo em círculo assim com os braços pro alto, sem saber o que fazer Sim. nossa, mas foi muito legal, foi uma experiência muito legal
0: não, depois a gente saiu falando tipo assim, meu diretoras de TV incríveis,
1: experientes ai, foi muito legal esse dia Mas foi muito legal mesmo e de TV, eu acho que, num, num panorama geral, acho que foi isso. Foram os, os trabalhos maiores, assim. Fora, é claro, uns exercícios que a gente fazia, uns trabalhos menores. E é legal falar também que... A TV, a TV e o rádio, eles estão adaptando essa parte de, da grade deles para a internet também. E quando a gente estava produzindo né, os nossos trabalhos, as nossas, ah, os nossos produtos, né a gente sempre pensava em, na veiculação na internet, né?
0: Sim, é muito interessante, né? Porque, que nem os professores falavam para gente, a, a gente era a geração intermediária entre os analógicos e os millennials, agora que já nasceram na internet, né? Então, o que, que a gente pensava? A gente ainda tem aquele pensamento muito embasado nos formatos antigos de TV e rádio, é, mas a gente tem a porta aberta, escancarada na internet, que é o que você tem muita facilidade de colocar o seu conteúdo para pessoas ouvirem, né? Ou assistirem, terem acesso, enfim. E isso é muito legal. Então, por mais que a gente produzisse coisas pautadas em formatos de TV ou de rádio, a gente conseguia adaptar pra poder usar na internet, né? Aham, uhum, eles sempre falavam que a gente era meio que a geração de transição, né? Disso daí. Sim, exatamente. Tava um hype muito doido pra saber qual que ia ser a, a, qual que ia ser a da próxima geração que ia entrar, né? É porque, porque sem ser a turma que entrou depois da gente, se eu não me engano, a outra já ia ser o pessoal dos anos 2000, né?
1: É que já, já nasce com o tabletzinho já na mão. E já mexendo no YouTube, já tem internet, não sei o quê, tudo lá na mão deles, já nasce, né, dentro desse meio. Então, isso era uma coisa que era muito citada, que os professores ficavam, meu, como é que vai ser? Porque é diferente, né, é muito diferente, eles são de uma, a gente já é, mas eles são de uma, como fala, rapidez, não é rapidez? Ime... Imediatismo. De um imediatismo muito grande, né, é tudo muito rápido e instantâneo, né.
0: Toda já tá ali na mão, entendeu? Já tem facilidade. Tanto que é muito engraçado que a gente acaba até conversando que a gente tem irmãs da mesma idade, né? Uhum. E aí a gente compara muito, tipo assim, mano, a minha irmã tá fazendo isso, isso e isso. Aliás, descobri que a minha irmã começa no dia, hoje que a gente tá gravando, amanhã é o primeiro dia de aula da faculdade da né, minha irmã. Meu Deus! Meu assim, Deus! Boa sorte. Mas dá tudo certo. E outra coisa que eles estão passando também que foi diferente da gente, né? aulas online, nem pois imagino é. como é que seja isso, gente. A gente até
1: teve assim, mas era uma matéria por semestre durante quatro cinco semestres sei lá. Ah, então... e a aula online
0: era outra vibe, né? Agora é com aula mesmo transmitida e...
1: É, então, os nossos eram tipo PDFs e tinha umas aulas lá, uns encontros um por mês, sei lá durante o semestre e algumas, videoaulas. e algumas videoaulas, mas era só isso, sabe? Era uma coisa que tava lá para preencher, que a faculdade é uma tinha. Vibe mais do it yourself, né? É, mas tinha que fazer, valia como, como, mas era normal. Mas voltando nessa parte, é legal a gente falar que é, a TV e o rádio eles estão adaptando essa a grade deles, né? O conteúdo tudo para internet. Então, por exemplo, a Globo já faz um tempo já, né? Mas a Globo tem o streaming, que é o Globoplay, né? A Record tem, a, a, a Band, eu acho que tem também, né? A Band tem. E fora o rádio também, né? Que tem bastante gente adaptando, tipo, fazendo podcasts ou postando um vídeo do, de quando eles estão gravando aquele programa e tudo mais.
0: Menina, a própria Globo! Agora o Globoplay também vai colocar uma parte só de podcasts, então eles têm os podcasts próprios do Globoplay e tem os de fora que são veiculados lá também. Sim,
1: eles estão aproveitando né, esse estouro do, do podcast, né, que agora na quarentena, na pandemia, teve esse, esse boom dos podcasts e eu acho isso muito legal, meu, é muito interessante.
0: E sem dizer as TVs pagas, né, que também tem plataforma de streaming e é um outro mundo, né.
1: Sim, HBO, o Telecine, o que mais? O, a Fox Premium também, então todo mundo tá criando esse streaming, e é muito difícil, é legal falar isso também, porque é, é muito, hoje em dia é muito raro as pessoas terem te, televisão a cabo em casa, né, muita gente vive de streaming.
0: Mas aí é onde a gente tá entrando naquele medo quando começou a Netflix, né, porque era tipo assim... Ah, e TV a cabo ou Netflix? Poxa, Netflix é 15 reais. Netflix, cancela a TV a cabo, porque eu não posso escolher o que eu assisto e tudo mais. Uhum. Agora, você tá entrando no lado do financeiro, porque até então, o que tava pesando mais era você poder escolher o que você assiste e não ficar preso a uma grade pré-estabelecida. Aí ah, agora são tantos? Então, tipo assim, você tem o Netflix, tem o Prime, você tem o Disney Plus, que saiu o Globoplay, e aí acaba saindo o mesmo preço da TV a cabo. Então, está entrando é, essa discussão agora por conta dos valores. Para você ter todas, você vai pagar o mesmo preço que você pagava antes, né?
1: É, então. Mas eu vejo que é... Assim, é, não desconsiderando, mas olhando para um outro lado... Eu, por exemplo, em casa eu tenho televisão a cabo e eu tenho os streamings também. Só que eu mesma, eu, só, eu moro com meu pai e eu mesma eu só uso os, os streamings, né? A gente só tem televisão a cabo porque meu pai adora assistir televisão. Então, se fosse por mim, nem tinha televisão a cabo, entendeu?
0: Exato. Aqui em casa a gente tem os streamings porque, assim, <risos> precisa, né, por conta de... Que nem o meu quarto não, não tem TV. Mas aí eu quero assistir, eu assisto no celular. No TV, computador. E as séries, né? Que a gente. Gente, acabou virando uma coisa de inclusão também. Se você não tá por dentro do, do rolê, das séries que tava rolando, você acaba. Principalmente quando tá na escola e entrando na faculdade. Você acaba ficando meio excluído. É verdade. Mas. Enfim, tem a TV daquela antena lá digital, que pega os canais abertos. Uhum. Até. O começo desse ano, gente, era assim... Globo, às vezes um SBT... Porque agora as TVs abertas estão muito dominadas pelos canais religiosos. Aí, agora lançou aquele canal novo, o Loading... Que é de cultura pop, games, não sei o quê. Gente, meu irmão tá pirado nesse Natal. Nesse Natal não, nesse canal... <risos>
1: E é, é legal porque é difícil aparecer um canal novo, né? E esse canal, o Loading, ele é dos mesmos produtores, donos da, da, da antiga MTV né, do Brasil, uhum. quando era aberto, né?
0: É, quando era MTV Brasil mesmo, da Abril, né? Isso. E é legal porque aí você vê que pode ter uma reaproximação do público com a TV, né? Uhum. Mas eu acho que eles têm que... Tem que ser estudado os formatos, né? Eu acho que vai mudar muito ainda. Com certeza, vai muito de... de tendência também, né? Uhum. Demais. Pensando nisso dos formatos também, né? Que nem agora, teve essa última novela das nove que foi produzida na Globo, é, eles já estavam testando um formato diferente para a novela, trazendo uma linguagem de fotografia mais baseada no que está rolando nas séries. Então, eles estão tentando mudar, né? E é legal. Sim, fora
1: esse rolê de transmídia também, né? Porque tem vários, várias novelas e séries BR, assim, que estão trabalhando nesse. É que agora não estão mais, né? Por causa do, da pandemia. Mas <risos> um pouco mais
0: difícil, que estão
1: trabalhando nessa parte transmediática, né?
0: Sim. A gente até fez um estudo, né? Sobre carrossel.
1: Nossa, é verdade. Vamos falar?
0: Ai, vamos. Gente, a gente escreveu um artigo científico. A gente escreveu um artigo científico sobre
1: a transmídia na, na novelinha lá. É do SBT? É do SBT, né? Do SBT. Do Carrossel, né? O, o remake lá, brasileiro. E aí, a transmídia é o quê? Como que eu vou explicar que é a transmídia?
0: Ah, é quando você tem um, um negócio principal. Então, tipo assim, a novela Carrossel, que passava lá bombou nossa a febre mundial, como que a gente pode expandir isso sem fazer, tipo, novela 2, sabe, o continuação da novela. Então você pega aquele produto e você estende a narrativa deles em, em outros formatos, então é o mesmo, o mesmo universo, então era o pessoal do Carrossel, lá da Escola X, mesmas pessoas, mas aí você fez um filme que era uma situação diferente da escola, então é outro ambiente, é outro outra história, mas, é no mas mesmo com
1: aquele universo. universo é. Um exemplo legal também de dar é, por exemplo, você tá vendo, sei lá, uma, uma novela. E aí, na novela tem um personagem que tem um blog. E aí, o que, que eles fazem? Tem a novela, né, com, com o enredo, tudo, só que daí eles levam esse blog, eles criam esse blog de verdade com o personagem, como se fosse o um personagem
0: escrevendo lá na vida real. Sim, é uma extensão da narrativa, porque o blog caberia dentro da novela não, ia ficar, tipo, provavelmente muita coisa, muita informação, você... ia ficar uma novela gigantesca. Então você pega e cria um outro produto, porque você vai todo mundo que tava gostando daquela parte e você estende a narrativa, você mostra mais daquilo, né? É, um,
1: é uma forma de complementar, né? O... o universo.
0: Sim, e atingir públicos diferentes, né? Então, por exemplo, quem assiste a novela, perfil de pessoa que assiste mais televisão, mais novela, tudo mais agora se você está na internet você alcança um público diferente né? Uhum.
1: Nossa mas a transmídia tem, tem muito tem muitos rolês que dá para fazer esse, esse negócio de transmídia seja com filme, seja com uma coisa um elemento que tenha dentro do, do produto lá para complementar mesmo o mesmo universo Porém, uhum. gente, eu estou vendo aqui que a gente está chegando em uma hora e eu tenho mais uma, mais dois assuntinhos aqui na minha pauta para a gente falar, que seria doc e ficção. E como está ficando muito longo, eu acho que dá para a gente fazer mais episódio aqui sobre esse panorama, hein? o terceiro e último.
0: Sim, só para vocês entenderem, quando a gente organiza a pauta, a gente discorre sobre os assuntos que dá para falar, porém, não tem como prever o que a gente vai lembrar não. Porque a
1: gente não tem um roteiro, né? A gente não escreve um roteiro. A gente escreve uma pauta com os principais pontos, né? Que a gente quer levantar. E aí a gente discorre sobre o assunto. Então, a gente vai batendo um papo aqui sobre o assunto. Só que vem os negócios na cabeça, né? Então, não tem como saber exatamente o que a gente vai falar.
0: Sim, aí acaba que a gente fala que nem duas tagarelas por uma hora e não percebe.
1: <risos> e a gente tem percebido também que acho que o pessoal está curtindo mais uns episódios, tipo, até uma hora, assim, uma hora... 10, no máximo, né? E como, Sim. meu, Doc Ficção tem muita coisa pra falar, muito BO pra explicar e, e dar dica pra vocês também, né?
0: Sim, muitas experiências que a gente passou, surpresas, porque a gente pensava uma coisa e aconteceu outra. Então, é legal ter um tempinho.
1: Então, é isso aí. Fica aí aberto, né? Em aberto o terceiro episódio dessa sériezinha de episódios dos panoramas das, das matérias, né? E, e do das áreas, dos formatos. Sim.
0: Então é isso. Vai ter parte 3, sim, semana que vem. Vamos aproveitar aqui esse momento, então, para deixar aquele recadinho especial para vocês, né, gente? Para vocês curtirem, comentar. Manda para a gente na DM, no Instagram, nos comentários. O que, que vocês estão achando? Se vocês passaram por experiências diferentes, se vocês estão dos millennials que entraram no curso de rádio TV, a gente também tá muito curioso para saber, e é isso. isso. Aproveita e se inscreve no canal que você tá ouvindo aqui, ou segue, que cada plataforma é um botão, é um nome diferente.
1: E conta pra gente, né, se você entrou agora mesmo, né, na, no curso de rádio TV ou de audiovisual, conta o que que tem de, muito diferente do que a gente falou, do que a gente das experiências que a gente contou aqui é, de primeiro semestre, assim, porque com certeza, meu, muita coisa vai mudar é, com o avanço da tecnologia, né, das coisas, e a gente fica muito curiosa para saber como que tá sendo, né?
0: Sim, com certeza, e... estamos aqui para isso. É isso, é...
1: ajuda a gente lá, dá aquela força, segue a gente, manda a gente curte a gente, compartilha
0: com os amigos compartilha <risos> no grupo da sala Meu,
1: tem muito conteúdo legal, eu sempre falo isso que tem, mas tem mesmo tem um dicionáriozinho que a gente faz toda semana, tem indicação de livros, de leituras e, e às
0: vezes de série por lá também tem template, tem um monte de coisa legal, vale a pena conferir gente, a gente tá se esforçando e é isso cada like é como se vocês falassem ai gente, continua, vai negócio de
1: ah, dá aquele gás, né dá uma animaçãozinha a mais pra gente
0: com certeza. E é isso, nós né? Vamos ficando por aqui, semana que vem tem mais e a gente vai continuar falando sobre os panoramas.
1: Doc e ficção semana que vem, então, hein? Então é isso, não esquece de ir lá nas redes e tchau! <música>